0: E com o saco cheio pra tudo. Ai, que preguiça. Tira, bota, chupe, lambe, cospe, muda de posição, de quatro, de lado, de cabeça pra baixo, com um, com dois, com três, com mais de cem. Estaria eu agora cantando uma doce melodia de funk? Não. Precisamos falar de sexo. Nheco, nheco tchaca tchaca na buchaca, molhar o biscoito ou qualquer outro sinônimo brega que você usa para a prática sexual. Quem nunca se perguntou por que da necessidade de atritarmos nossos corpos, introduzir em nossas cavidades partes corporais de outros indivíduos, quando não objetos dos mais variados. Tudo isso pela busca selvagem de satisfação sexual ou vergonha no atendimento do pronto-socorro. Obtemos prazer das mais variadas e diversas e particulares formas. Não nos cabe julgar o que desencadeia um ser a vestir uma cueca com tromba de elefante, por exemplo, no objetivo de atiçar a libido de outra pessoa. Muito menos quanto se tem no histórico do seu computador, sites como porno louco prazer depois de 70, e pets, sex lovers. Esse imenso tabu mundial que nos torna animais em essência é um instinto primitivo com o qual nascemos. Então, por que não normalizar aquela sua amiga que curte alguém mais fedido? Ou então aquela pessoa que no momento de talha e descoberta de sensações, opta por brincar com uma uva no seu ânus? Nada no sexo deveria ser estranho. A partir do momento em que nos despimos, expomos a nossa intimidade, dos nossos corpos, não estamos querendo apenas prazer. Queremos o combo dos elogios, gemidos e os sussurros da outra pessoa, a performance maravilhosa que imaginamos em nossa mente. Queremos sentir que a nossa anatomia corporal, por mais injustiçada que possa ter vindo a vida ali, naquela arena do prazer, ela faz a sua reparação de privilégios e mostra que o menos é mais. E que o mais, dependendo de onde for usado, pode também ser exagero ou dor ou somente humilhação gratuita divina. Senhoras e senhores, o tema do programa de hoje é preguiça sexual. Ah! Desculpa pelo ah! Eu tive que fazer em homenagem à minha amiga Luísa Helena, que me ensinou como dar um gemidinho vindo de dentro. Muito perdão a vocês que me ouvem e meus convidados maravilhosos que estão aqui hoje. Só beleza, só gente massa. Eu acho massa tão brega de se usar. Perdão, tá? Muito perdão. Então, eu tenho aqui comigo, meus amados... Dominique Andreevich. Eu errei, sim. não errei? Sim, sim. Andrejevic. Sim. Eu vou chamar só de Dominique para eu não cometer mais essa casa. isso. pode chamar somente de
1: Domi também.
0: Domi. Do, Domi, Domi, gostei. Domi, para quem não conhece, é professor de 17 idiomas, cantor de soul, R B ópera, stripper e performer. Tá, meu bem? Ander, como você... Cons... Olha, Ander, eu cagando logo no começo. Domi. Dome, sim. Primeiro, desculpa pela minha afobação. Talvez eu fique assim diante de um stripper. Eu acho que quando eu fico <risos> diante de alguém que tem a possibilidade de tirar roupa para mim eu fico meio desconcertado assim todas as vezes, não se preocupe. Mas eu vou manter a compostura aqui com você. Como como você consegue administrar isso tudo que você faz, meu caro?
1: Eu creio que começou bastante uh, por eu ter, sido, ter tido uma infância bastante sozinha, uma infância hum. do qual eu uh, ficava muito tempo sozinho e nesses tempos sozinhos eu estudava coisas. Disso de estudar coisas e me encantar por coisas, eu sou autista nível 2. Uhum. Eu tenho uma grande capacidade de concentração, então eu ficava horas fazendo coisas, eh, me analisando, analisando as coisas do mundo, uh, o que eu poderia vir a ser, eu ficava fascinado com isso. Então, é ao mesmo tempo que eu estava me aprimorando, o eu queria eu queria tudo. Eu tinha vergonha de não saber alguma coisa. Por exemplo, costurar. Até hoje eu não sei direito, mas eu vou aprender ainda. Eu tenho problemas com coisas que eu não sei. Então, <risos> então eu penso que o que eu mais queria na vida era atingir o um equilíbrio de corpo e mente. Eu acho que eu vou chegar ainda lá, talvez quando eu tiver 40 e poucos anos, mas eu estou no caminho. Eu
0: estou no caminho disso. Não, você está super no caminho. Você sabe falar 17 idiomas. Eu ah, tenho sim. dificuldade no português ainda, que é meu primeiro. Tô aprendendo, mas vamos que vamos. Você fala bem português ainda? Que sacanagem, cara! Pelo eu, uma... eu, eu, eu,
1: eu, eu ah. aprendi português antes de ir para o Brasil. Eu já falava espanhol antes ah. e depois eu cheguei, eu já cheguei falando. Eu aprendi o português em quatro meses, eu acho.
0: Fala assim cinco idiomas muito absurdos que você sabe assim, muito.
1: Olha, eu, eu, eu dou aula em 17, mas eu ah. sei outros além dos 17 Por exemplo, o meu ah. armênio é uma porcaria ainda Eu sei escrever, mas ah. eu não sei falar direito Eu não sei falar direito em búlgaro ainda uh, Eu não sei falar direito em georgiano Não, é? não sei falar ainda as línguas uh, Eu me apaixono por coisas Se você me colocar uma música de alguma língua que eu não sei Eu hum. me apaixonar e vou começar a estudar eu acho interessante, eu vou fazer uma amizade. Eu sou muito sociável, eu gosto de conversar, de falar. Eu sou sempre falando, o dia todo. Você pode imaginar é. o que seja o, meu, o que é o meu celular e minhas redes sociais. Eu Imagino, eu ser alemão em várias línguas.
0: É basicamente com é a ONU ali no seu WhatsApp. <risos> Exatamente. <risos> <risos> que foda, que foda. Mas não tão foda... Não tão foda. Olha, acabei de destruir agora, acabei de perceber, não tão foda. Tão foda quanto... Errão, perdoe. Eu estou muito desconcertado hoje. Eu tenho aqui Priscila Queer, que é drag queen, hostess em festas de BDSM e, nas horas vagas, atende como catavares as psychologists. Para quem não sabe inglês, por favor traduza, Dominique, caso você tenha entendido qualquer coisa que eu tenha falado aqui. É
1: a parte de psicologia, né? essa parte, a parte comportamental.
0: Exato. Estamos <risos> certos ou errados, Pri? Oi, gente,
2: boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Domi. boa noite, Shotton. Isso mesmo, psicóloga comportamental nas horas vagas, que na verdade é a maior parte das horas. E só falo inglês e arranho no francês e no espanhol. Boa noite aí para vocês que estão escutando essas milhões de audiências aqui, esse programa internacional do Bicha Preguiça. Prazer estar aqui.
0: Estamos muito internacionais, muito, muito. Né? Estamos agora, nós temos três pessoas nos ouvindo no Brasil e uma, talvez, na Polônia. Domi é polonês, <risos> falei certo, Domi? Domi.
1: Sim, polonês, sim.
0: Então, talvez uma pessoa esteja nos ouvindo lá na Polônia, algum amigo ou parente de Domi. Prazer. Como oi, eu falo gente. um oi? Como eu posso falar? Eu sei que o programa, o tema hoje é preguiça sexual, tá? Aguarda aí, a gente vai tocar nesse assunto, tá? Não seja ejaculação precoce desse programa aqui, não. Mas, Domi, como que eu posso falar um oi? oi. Meus preguiçosos... Oi da Polônia em polonês.
1: ou em polonês você fala "chest".
0: Chest. chest Com chiado. Chest. Chest. chest
1: Chest. O polonês é uma das línguas como eu acho que é a mais a, a língua campeã do mundo com um chiado. Tudo é muito chiado, tudo é muito difícil. Carioca. Imagina que o um carioca não está conseguindo fazer, hein?
0: Exatamente.
1: O outro lado polonês <risos>
0: ia durar. É ótimo. Talvez, talvez, será que fomos colonizados por poloneses e não sabemos? Será que a história que não contaram para nós é essa, hein? hein, hein? Fica esse questionamento para você que nos assiste. Mas... <risos> Mais do que esse questionamento, eu tenho outro aqui para vocês, que agora sim eu vou introduzir, sem piada e tudo sentido, apesar do programa ser sobre sexo, mas eu irei introduzir neste momento a primeira pergunta desse programa direcionada ao nosso tema, que é o que mais te dá preguiça no sexo? Para vocês, meus amados.
2: Olha, tio. Eu acho que é a coisa que mais me dá preguiça no sexo são aquelas pessoas que gostam de mostrar serviço, que gostam de mostrar performance, sabe? Que parece que está transando para frente de uma plateia, mas sem a plateia, porque está tudo bem também transar na frente de plateia, sabe? Mas aquelas pessoas que querem mostrar uma performance, que quer, Sabe? E é tão, sei lá, egoísta, sabe? Cai num campo um pouco egoísta assim, do sexo que me deixa com muita preguiça é bem difícil assim você sabe que você vai tirar o prazer sozinho ali daquela noite sabe daí me dá preguiça
0: <risos> domi para você qual é a sua preguiça amor assim no sexo
1: por eu trabalhar diretamente com isso né? diretamente com isso eu, eu creio que uh, hoje em dia eu posso dizer que a pessoa que não pensou as, acerca dos seus fetiches a pessoa que não pensou acerca do que ela realmente gosta ela não tem fantasias, ela não tem, ela não desenvolveu o lado sexual dela direito, então ela é uma pessoa que ela depende de tanta coisa para ser, que acaba jogando em cima de você, né? das coisas, dos vídeos de você. Então isso me dá um pouco, um pouco de preguiça porque é, ela mesmo não desenvolveu. Eu entendo que a maioria das pessoas elas não, elas têm uma maturidade sexual um pouquinho bastante ruim. Não é, não é discutido, não é conversado. Então, ela não, ela não sabe expressar isso. Então, o fato de ela não saber expressar esse lado sexual dela me dá um pouco de. Porque eu posso ajudar até certo ponto. Mas se ah. ela não consegue externalizar isso, é muito difícil fazer com tanta coisa.
0: E você que trabalha com performance, para você qual é a principal é, é diferença, né? o limite entre a performance. E o, e o sexo, que okay? eu sei que a, a performance tem todo aquele, aquele jogo de encenação para estimular ali um prazer, uma fantasia, um fetiche. E aí, qual é esse limiar ali do, da performance para o sexo, de fato, para o vamos ver?
1: Eu creio, eu creio que dentro de... Quando você faz algum tipo de apresentação, seja ela de um, como seja, ligado com o fetiche, você você tem você tem que ter a capacidade de se conectar com a parte um, uh, lúdica das pessoas cênicas lúdicas para que essa é essa parte que tem que ser jogada a parte das fantasias então quando elas trazem muito para a parte carnal homem animal
3: Uhum. preciso
1: ter e preciso ter essas coisas aí começamos a sair dessa parte luta. é como se, eu falo que as performances são como se fosse um grande teatro é um teatro é hora de brincar não é hora de levar a sério não é hora de ter ataque de, uh, de ciúmes porque muitas das vezes tem casais ali tá então tem várias várias pessoas ao mesmo tempo então é um momento de deixar aquela criança sua inocente brincar um pouquinho
0: Ai, que delícia. Ah, que saudade. Eu acho gostoso também.
2: <risos> eu Acho muito legal, né? Porque eu acho que, que esse trabalho também, né? De estimular performance, você acaba estimulando o, o criativo, você acaba estimulando também a autoestima das pessoas, né? Em algum lugar você promove identidade também, você promove prazer, como que essas coisas se movem. Concordo muito com você, Domi. Muito bom. Pri, e você... Quando as pessoas estão libertas, sim, né?
0: Pri, acho que você tem um, tem um lugar de fala aqui muito, muito foda, porque além de, né, de, de, de trabalhar, já ter conhecido o, o BDSM, você também é psicóloga. Então, assim, você traz muito de, né, desse. Desses dois universos? Eu entendo de safadeza, é isso que você está querendo é, dizer? É, você é uma eu grande de uma de safada, mas uma safada estudiosa, uma safada com propriedade, com diploma. Entendi, uma, uma safada com diploma, com diploma, uma safada com diploma. Né? Com diploma.
2: Não, mas eu acho que a coisa que mais me dá preguiça, assim, nessa coisa de sexo, na verdade, é que assim, eu sou safada de diploma, mas a minha vida, assim, está na maior que a maioria, assim, sabe? Eu... Eu tô assim, sabe? Você abre minhas pernas, tá parecendo o começo da vida, assim, sabe? Só água e luz, assim, sabe? Tá só poeira, entendeu? Uh, nossa, eu tô aqui, assim, só com o um local teórico de fala, viu? Porque, olha, tá difícil a situação, ainda mais com a pandemia. <risos> então tá difícil, temos aqui né? uma farsante,
0: uma farsante. <risos> Me perdoem, vocês que nos ouvem. Mas temos aqui uma façante, eu não sabia disso, não sabia. Conheço a Priscila como uma grande de uma safada, ela está me apresentando isso, pendão, 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 muito perdão, senhores. Mas, Pri... Não, mas quem vê, quem
2: vê stories não vê, não vê realidade, <risos> quem vê lá, não retorna, e é isso aí, ótimo. Assim, do lado de cá está tudo tão, tão preguiçoso... <risos>
0: Mas antes de eu continuar aqui, eu tenho umas perguntas aqui que eu coloquei no meu roteiro, mas eu meio que estou cagando aqui um pouco para elas, porque eu estou muito curioso em coisas que vocês dois fazem assim, que está dentro desse universo sexual, que eu não vou seguir enquanto não tirar essas minhas dúvidas. Primeiro é com o Pri. Pri, explica para a gente um pouquinho como que é o BDSM, o que é e como ele funciona assim. Rapidamente, sei tá. que é muito complexo, mas como você const...
2: Bom, o BDSM é nada mais é do que uma congregação na igreja, amém, na qual pessoas muito puras e muito tranquilas vão para entrar em catarse, assim, né? Só que em vez de uma igreja, geralmente é numa masborra, em vez de no domingo, geralmente é em qualquer dia da semana que você quiser, né? Então, o que que o BDSM significa? Um beijo, bondade. Que significa restrições corporais que podem vir através de mumificação, pode vir através de cordas, né? Que tem o caso do Shibari, que é aquela arte com cordas maravilhosa, oriental, enfim. E o name, it, sabe? Você, você pode pirar em relação a isso, né? Então, assim, desde aquela algeminha básica até coisas até mais elaboradas, mais artísticas, mais performáticas. Esse seria mais pelo lado do B. O D significa, dependendo do, da, do lugar onde você encontra, mas eu, eu levo os dois, que pode significar tanto dominância, né, que é aquela ação de você dominar em cima do prazer do outro, né, de você ter a regra, a regra, o controle ali sobre o outro, ou de disciplina também, que é uma coisa que envolve muito dentro do BDSM, porque BDSM não é bagunça. Né? tem que ter muita disciplina para você não fazer nada de errado, não machucar, não ser machucado de uma forma que não te traga prazer, e seguir as regras do são seguro e consensual, que é o fundamental. BDS vem de sadismo, né? que também tem a ver com uma infli, infligir no outro uma questão ou física ou até mesmo psicológica, né? não tem a ver com tortura, mas tem a ver com... Dor, com limite, com exploração, isso é bem interessante. E o M que tem a ver com masoquismo, né? Que é quem recebe essa questão física ou psicológica e que na verdade é a pessoa que inclusive coloca as regras e os limites dentro de qualquer prática de BDSM, né? Né? Quem coloca a palavra palavra de segurança, né? Que em inglês é safe word. Enfim, uh, quem quem coloca ali o o controle velado, apesar de estar extremamente amarrada ali, de quatro, <risos> apanhando o rolo. Mas é ela quem manda. Mas é ela quem manda, exato. Assim, fujam de qualquer prática que não tenham esse respeito com o corpo do outro, sabe? Mesmo que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais dominatrix do que submissa, né? Só que eu gosto de me chamar de switcher, assim, porque a depender da situação, né? A gente está aberta a jogo, né? Preferências não são exclusividades, mas fujam de qualquer relação dessas que vai te influir de qualquer coisa que seja fora do são, do seguro e do consensual, sabe? As pessoas têm que saber o que estão fazendo, fazer isso de uma maneira muito louca, alacaralha, não vale a pena, e tem que ser consensual. Não é só porque a gente está amarrando uma pessoa, é, batendo numa pessoa, passando vela numa pessoa, etc., que isso tem que virar um sequestro com tortura, né, <risos> gente? Então... É, vamos, vamos aos poucos, isso tem que vir sempre de um encontro entre duas partes Tipo, ah, o que você curte fazer, o que você curte fazer né? Que até o Domi já falou um pouquinho sobre isso né? Das pessoas que já são um pouco mais seguras Sobre aquilo que elas curtem Daí a prática vai lindinho assim. Eu já vi coisas que fora do BDSM seriam assustadoras Mas as pessoas estavam ali super dentro do hum. prazer Super incríveis, super entregues que torna a cena toda uma coisa grande poética até.
0: E em suma, sobre entrega. Em suma, em resumo, o BDSM nada mais é que um retrato da nossa vida. A gente apanha, é esfolado, é humilhado, mas é a gente que manda na nossa própria vida. Lembre-se disso. Domi, Domi ficou <risos> pensativo. Ele, é porque vocês não, só ouvem, não veem. Domi tá aqui refletindo sobre o que eu falei. É, Domi, a vibe aqui é essa. Tá? Não se é, Eu gosto muito, de,
1: gosto muito de refletir as, o que as pessoas falam. Gosto muito de escutar o que as pessoas falam.
0: É, aqui você vai refletir, talvez vai, vai tentar entender uma coisa que tem tudo aqui, vai precisar ser entendido. Não, Domi só aceita alguma coisa e segue nome, mas eu quero saber de você porque você tem uma profissão muito peculiar de stripper e performer e assim, não é Todo dia que a gente encontra uma pessoa que é stripper e performer e explica para a gente como que funciona esse trabalho, como que é a a rotina, como que é o, o fazer, o executar, né? Porque muita gente tem é muito associado né? o, é, o trabalho de stripper com, com a prostituição, que também não tem nenhum problema, problema algum. É uma forma de ganhar dinheiro também ok, maravilhosa. E, mas muito se confunde, né? Como, como que é? Só que são coisas totalmente diferentes, né? Sim, são coisas completamente... É,
1: elas andam juntas,
0: uhum. mas até,
1: até um certo até um certo ponto apenas. Eu falo, eu, eu penso que o stripper é muito... Hum, as pessoas ligam o lado do stripper, aquele lá que vai dentro de uma boate, tem a música, e ele lá uhum. faz uma apresentação. e aquilo é Toda vez que você falar de stripper, as pessoas vão ligar esse homem que está dançando ali. Aquela, aquela pessoa que vai tirar a roupa de uma maneira sensual para criar um ambiente, muitas vezes ela vai tirar a roupa toda, ou ela não vai, ou ela vai deixar naquele, naquele uh, momento de quase tira, mas não tira, é isso. Uh, 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 já o, o outro lado, eu falo que é muito mais, um, é muito mais personagem, muito mais, você realmente acredita, Uhum. do que aquela pessoa que chega ali de marinheiro e tira a roupa.
0: Uhum.
1: Você sabe que aquilo não é real. Não, não, não Em nenhum momento você chega a, a imaginar que aquilo é real. O performer, ele já é de outro, de uma, outra, de uma outra parte, ele tem que convencer realmente isso. Uhum. E aí entra diversas, uh, geralmente, uh, essas casas de, de antes da pandemia, mas porque hoje em uhum. dia fica o local fechado, mas é, o que eu falo sempre é que essas casas de, de, de show que tem os strippers, é, pessoas dançando, é, é stripper mesmo que eles têm. Uhum. O, é, o outro lado eles eles não é, são teria que ser em casas mais fechadas, por isso que a, a maior parte das vezes que eu tive que atuar dessa maneira eram festas eram festas fechadas, eram ambientes diferentes. Por quê? Uhum. Porque é, a maioria das pessoas elas não elas não estão e capacitadas para receber o um performer. Né? Não estão capacitadas. É demais para ela, porque mexe com, uma, com certas coisas nelas que elas não estão preparadas ou rodadas. Então, é, bem, é uma coisa bem mais profunda. Não é? E aí entra nessa parte de submissão, masoquismo. Eu, o, o performer ele pode trabalhar isso de uma maneira muito mais profunda que um stripper nunca trabalharia. Nunca. O stripper é uma coisa mais superficial. Fica uhum. ali, um show, ganhou o dinheiro, tirou a roupa, pronto. Todo mundo gostou, não gostou foto. O outro, não. O outro é muito mais intenso, é mais prazeroso. Geralmente, não é uma coisa muito acelerada. Também, porque você tem que mexer com o lúdico da pessoa. Você entra dentro de uma outra pessoa, de outro personagem. É, para isso, eu utilizo os meus, eu falo as minhas personas. Uhum. Como eu falo 17 idiomas, eu entro no Dominique que fala russo, no Dominique que fala francês, eu vou indo, vou mexendo com o lúdico da pessoa. E a pessoa fala, nossa, você fica tão bonito falando... Não saia. É russo? Você fica tão bonito. É, é, são ah, esses pequenos
0: Tommy, Eu vou pedir para você falar um negócio aqui para mim, russo. Vou pedir. Ah. Concentra. Que eu, quero, é. eu quero toda a minha audiência agora encharcada tá bom? por exemplo eu quero, que você diga, eu, eu quero que você diga em russo o seguinte deita nessa cama que hoje eu vou te foder para um caralho eu quero isso em russo, Domi, eu quero isso. Eu quero ver a minha audiência encharcando nesse momento, chorando lágrimas, não pelos olhos. Um... Ai, Deus, de novo, de novo que eu quero pegar palavra por palavra.
1: Eu tenho vergonha de fazer essas coisas porque não vergonha não vergonha não vergonha no show, mas por uh -huh. exemplo de falar eu nunca falei essas coisas assim. <risos> personagem assim eu eu falo eu, eu sempre falo para as pessoas para simplesmente para clientes mesmo que uh -huh. deixe a imaginação é, fluir que você você vai perceber onde onde os detalhes eles pegam onde as pessoas eles ficam é, excitadas e deixar realmente a pessoa se libertar de várias coisas. E, sim, e principalmente conhecer. Uhum. Conhecer, o, é, deixar... Muitas das vezes eu vejo pessoas, aí ah, não gosto de, de dominação. Uhum. Nunca tentou. Não sabe. Tente. Tente algumas coisas. Você vai conhecendo melhor.
2: Eu já me senti aqui já na, ah, no
1: portão de Stalingrado, quando ele falou, ele podia estar
2: me falando assim, o, o, a lista da feira dele de hoje, que eu ia falar, ok, está tudo bem, deixei minha imaginação fluir, deixa eu me permitir aqui. Deixa eu ver se esse inverno russo aí, como é que é? Qual que é a temperatura desse inverno
0: russo? Que isso. Ai, desculpa. Meu pau bateu no, na, ali do. No, no... Três dedos abaixo do meu umbigo, que é onde ele alcança. E foi. E não quer mais descer. O que, que eu faço, gente? Ai, meu Deus. Mas eu quero saber agora de vocês o seguinte. Qual é o top preguicinha, tá bom? De vocês, assim, no, no que vocês fazem. Pri, ali no, no BDSM, qual é o, o, o top preguicinhas? Três preguicinhas, mais Ai, que saco... Não aguento mais isso, um BDSM. Eu... Ah. Mas me torra a paciência aqui.
2: Tá bom, tem que falar... Tá bom, só do BDSM, então. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Olha...
0: Ou então, qualquer coisa. Se você tiver, além, coisas de consultório também. Não, eu tenho preguiça. Eu com
2: preguiça agora, inclusive. Só de pensar nesse tema. <risos> é, mas vamos começar pelo BDSM, porque ela é uma boa. Eu acho que uma das minhas ah. primeiras preguiças que eu tenho é quando... Por exemplo, quando você é avôs de balada fetichista... Várias pessoas transeuntes da rua param para te perguntar coisas, né? E perguntar o que, que rola ali dentro e tal. Então a primeira coisa que eu que eu tenho uma puta preguiça é quando a galera confunde BDSM pensando tipo na liturgia do BDSM da comunidade dos praticantes com o que se tem na maior parte da mídia pornográfica em relação a BDSM, assim, aquela putaria louca, aquela coisa tipo sempre muito é, muito sem cuidado, muito sem essa brincadeira, por exemplo, uma, mano, a dominação, ela é todo um roleplay, né? ela é todo um jogo de papel, ela não, sabe, ela, tem, ela vem a partir de situações bem orgânicas, de acordos, de, de brincadeiras, de provocações, né? Então, essa é uma das primeiras preguiças, assim, confundir BDSM com aquelas situações pornográficas, principalmente em porno hétero, né? E a, a, a outra que também conversa bastante com isso em relação ao BDSM é achar que casas de BDSM ou grupos, galeras que fazem BDSM é a mesma coisa que tipo uma casa de swing, uma casa de, de prostituição, por exemplo. Claro que pode ter, com certeza, mas essas coisas não são sinônimos, entende? E, as, e muitas vezes nas casas de fetiche... São simplesmente uns bares com uma galera de couro, assim, só sendo feliz. Tem uma cena, tem outra. É super espontâneo, ninguém tá lá para te entreter, tá ligado? Porque também tem, tem muita gente baunilha que entra nas casas de fetiche, que é outra preguiça, e fica lá assim, tá bom, vai, me entretém. Não, não é de fetiche? Cadê, o, cadê as coisas que estão acontecendo? Eu falei, não, cara, a galera tá tomando um drink, tá se conhecendo, tá. Sabe, tipo, é um lugar onde as pessoas da comunidade se vão para se encontrar, para tirar. Pra, sabe, pra, pra flertar, etc, e com certeza tem uma masmorra que eventualmente a galera dá uma aproveitada, mas isso é muito espontâneo, assim como também é bem comum de chamar performance também, né, mas aí performances, ok, tá ganhando um cachê ali, agora você exigir isso do público, sabe, também é uma grande preguiça que mostra aonde que tá esse fetiche, assim, no imaginário das pessoas, né, porque na verdade é mais sobre uma coisa de exploração, que tem uma vertente estética bem importante, né, o couro, o látex e a cena e tudo uhum. mais, mas também é, é, é muito mais para esse campo da exploração do que simplesmente por uma questão uh, pornográfica, mas né, eu estou tentando trazer o pornográfico não no sentido moralista, mas no sentido, tipo, muito pelo contrário, até mesmo comercialzona, assim, sabe, tipo... Bate-estaca, goza rápido, goza fácil, não sei o quê. Não, tem toda uma construção, sabe? A própria cena mesmo, ela é construída. É, é importante que você saiba o que você está fazendo. Ninguém vai te colocar um chicote de, de ferro na mão no primeiro dia que você entrar lá no clube fetista, sabe? Tipo, você tem que ir aos poucos. Tá? Ah, não! Você tem que ir, sabe? Tipo, aprendendo onde bate, onde não bate. Então, assim, o que me dá preguiça, esses três que resumem, é tipo... Galera que acha que o BDSM é bagunça, saca? E olha que eu não sou uma das pessoas nem mais litúrgicas assim, do BDSM, eu sou bem liberalzinha, mas, ah. sabe, assim, essa coisa de achar que é bagunça, de achar que a gente está fazendo para ser uma performance para a baunilha, e essa coisa uhum. de achar que não dá, não dá, não dá. Essa é a minha grande Amade, preguiça. Amade,
0: você já mora... Você já mora no Brasil. que é mais bagunça do que isso? Complica. Ah, eu quero. Dome. Se eu tô pagando ah.
2: consumação para entrar no bar e, e ficar entrestido ali com a galera, trocar uma ideia com a galera ali que é da comunidade, que também é uma comunidade <risos> bem marginalizada, né? Porque isso atravessa homossexual, heterossexual, bissexual. Sabe? Tipo, é o mínimo que eu exijo é respeito mesmo. é <risos>
0: Mas não, bagunça. Mas bagunça não é bagunça você de já de tem de no, co no cotidiano, no dia a dia, ser brasileiro. É isso. Tamo junto. <risos> Domi, Vamos junto. você, qual é, qual é o, o top preguicinha do, do que você acompanha aí no, no seu trabalho como performance? Assim, as coisas que... Ai, de novo aquilo. lá de novo aquele cliente ali. Aquilo... Ai, lá vou eu ter que fazer o o advogado aqui de terno, gravata, <risos> o segurança, sei lá, o marinheiro.
1: Eu Qual? acho que, na terceira colocação, eu, coloca, eu colocaria sempre como a confusão entre o que eu faço fora dali com o que eu estou ali. Porque as, na cabeça das pessoas não é possível e não é aceitável que um professor de alemão, professor de línguas, faça isso então ela, isso causa um choque na cabeça delas ao ponto de elas perguntarem se eu estou bem se eu estou se eu estou feliz se eu estou passando por um momento complicado não não é aceitável para então toda vez que elas começam com esses com, com essas conversas eu, eu fico assim de novo essa essa é o que é tão difícil assim eu falo isso porque eu já trabalhei em universidade pública aqui no Brasil uhum. e Tendo, tendo trabalho é, de línguas e a, a fazendo essas coisas. No artístico, adoro fazer foto de no artístico. O olha no Instagram é cheio deles. Na cabeça oh. das pessoas, eu estou sendo vulgar, baixo, indecente. teve é, Muitas pessoas já falaram assim, é, nossa, mas essas pessoas da Polônia do vêm aqui para serem sujas desse jeito? Porque não pode ser na cabeça delas. Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Então, essa é a primeira... O que, que eu poderia dizer, assim, de, eu tenho um pouco de... então um pouco, né? Eu tenho uma grande preguiça quando começo a entrar nessas questões. Quer dizer, eu tenho que desligar um para ser o outro. Eu não posso ser as duas Pode
0: coisas. Ser, então, é isso.
1: Eu Entendi. sou menos eu, eu sou menos professor de, de sueco porque eu tiro a roupa. Mas qual é a lógica disso? Eu não tem lógica nenhuma.
0: Não, não ah, tem segundo... lógica... Desculpa, isso ah. não tem lógica no país do carnaval, né? É, 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 isso eu acho que é, que é o mais engraçado, né? A gente ter todo esse modus operandi no país do carnaval. Lembrando aqui que carnaval é uma delícia. É ótimo, maravilhoso, amo. Saudades, inclusive, de sair com pouca roupa na rua. Ah, enfim, é,
1: inclusive, vai. Inclusive, antes de, antes de entrar aqui para falar com vocês, eu escutei uma frase, assim, você não tem vergonha de fazer o que você faz? Uma frase dessa já, então, assim, mim. Uh, I, 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 eu respondi simplesmente, vergonha de ser inteligente e gostoso? Não tenho vergonha. Não. Orgulho, <risos> é orgulho. Orgulho.
0: Ser <risos> inteligente e gostoso, bicho.
2: Nossa, pode gente.
0: está aí uma frase que talvez eu nunca use na minha vida. Um argumento que talvez eu nunca possa usar. Gostoso e inteligente, na mesma frase para mim não cola.
1: Às vezes eu tenho que falar umas frases dessas para ver se a pessoa ela volta um para dentro de... Né? Não sei o uhum. que elas falaram, uma coisa dessas. Em segundo lugar, eu acho que eu colocaria um, a, as pessoas que elas aceitam uma coisa, elas, elas propõem uma coisa, mas aí, num momento, ela, elas não querem que eu imagine que ela, que ela é assim. Então, por exemplo, ah, mas não você não pense que eu, que eu sou assim. Qual que é o <risos> problema? Por exemplo, a... Ah, eu gostaria que você fizesse, que você criasse uma imagem, uma coisa de soldado, uma coisa mais suja, uma co... Mas não vá pensando que eu gosto de gente suja, não tá? Elas têm uma preocupação tão grande com o que eu vou achar. Não tenho, eu tenho que achar nada. <risos> eu tenho. Não tem que entrar nesse assunto. Não é hora de, de, de coisas assim. Mas elas, elas não, não, eu não posso achar nada. Assim, eu não posso achar nada de errado delas. Né? Não posso uhum. achar nada de errado. Não é estranho. Ah, Dominique, eu gosto de gente suja. Mas não, não, pense isso de mim, por favor. Então, tem um pouco de preguiça também dessas, dessas coisas. Em primeiro lugar, pessoas que não estão prontas para determinadas coisas. aí Nesse caso, elas nem as, elas elas nem acabam participando de jeito, Elas acabam atrapalhando. É, e acabam influenciando outras outras pessoas também. eu já eu, Muitas vezes eu já tive que parar de fazer o que eu estava fazendo porque alguém ela não estava ela estava completamente fora da, da linha de, daquilo ali e ela estava, inclusive, atrapalhando as outras pessoas o desejo das pessoas eu, o que eu chamo ali, as pessoas de cortar o sonho, o, a, o lado sexual das pessoas Sim. se você soubesse a quantidade de pessoas que são e, completamente travadas sexualmente para se travar e para travar aos demais é mulher que ficou casada durante 20 anos com marido que fazia alguma coisa é um homem feliz, é uma então, E aí, além de elas fazerem isso com elas mesmas, elas fazem isso com as outras pessoas. Então, eu, toda vez que chega uma pessoa dessa no meio de uma apresentação de alguma coisa, eu, eu, tenho, eu tenho que ficar pensando assim, ah, lá vamos, lá vamos nós de novo com a moralidade, com aquela história toda. Aí, aí faz discurso, tem toda aquela história, história do discurso. Muito homem. <risos>
0: preguiça, oh, preguiça. Oh, eu
2: estou começando a perceber cada vez mais o quanto o trabalho de performance nesse sentido de liberação sexual fica muito parecido com o meu trabalho de psicóloga também, sabe? Que é um lugar.
0: Amada, onde... eu estou aqui pensando a mesma coisa. Eu estava pensando aqui fazer uma próxima pergunta, que era isso. O que, que vocês veem assim, de, de aproximação? Porque é muito igual, Pri. Fala aí.
2: Não, assim, eu acho muito doido que era isso, né? Tem que dar essa. essa... Desconstrução da pessoa que ela não está sendo julgada, tá ligado? Ela está dentro, tipo, de um serviço de exploração. É que, claro, que eu não faço performances com meus pacientes, no caso. Isso muda, essa é uma grande diferença bem importante. Mas a gente conversa bastante sobre os desejos e etc. E tem que se promover esse espaço que ele é, ao mesmo tempo, acolhedor, né? Do tipo, não vai ter julgamento. E também até mesmo pedagógico, né? Isso que, que o Domi estava falando dessas pessoas que são travadas sexualmente, assim sabe? É, em, pelo menos no campo da psicologia, o nosso trabalho é botar elas em olhando para esse travamento, sabe? Tipo, por que que isso te trava, né? Por que que isso? Por que que isso é uma coisa? Então, é uma coisa ruim, mas você estava lá, né? Então, qual é que é, né? Saca? E é muito doido, porque o nome também estava falando dessas, dessas preguiças, que me lembrou também do, do, do trabalho de psíquico, que é isso, tipo, às vezes uma pessoa ela demora bastante para elaborar e finalmente entrar em contato com alguma fantasia, até mesmo com algum fetiche, e que daí, quando, quando ela entra em contato com uma situação que não é assim tão legal, ela se retrai mais. Então, às vezes, sabe, uma pessoa que acolhe ela de uma maneira errada, por exemplo, no BDSM, sabe, que é aquilo que eu tô falando, sabe, Tipo, você chega lá e daí você é acolhido por uma pessoa assim, que acha que é bagunça. Com certeza, sua chance de traumatizar e sair de lá e nunca mais fazer aquilo é até pior, até retrair mais, é muito grande, né? E daí vai mais tempo de, de, de terapia até você chegar no, no performer de novo, né? Mas é que a ideia é isso, sabe? Como que os nossos travamentos sexuais, eles, eles precisam ser trabalhados. Eu acho que tanto o performer, nesse sentido mais prático, da concretização dos desejos, quanto os terapeutas ali quando, tipo... Não, fala isso você não vai ser julgado, cara. Vamos lá. Inclusive, a gente pode até te indicar locais onde você possa explorar de uma maneira mais segura, assim, sabe? segura que eu digo né, sabendo que vai ser acolhido por profissionais e que tá tudo bem sabe então acho que nesse sentido a gente vai e também porque pelo fato de a gente cobrar por hora né e acho que isso também é uma grande hum. <risos> uma ah. grande
0: semelhança
1: o <risos> que você acha do <risos> eu eu creio que essa palavra seja traduzida para outros idiomas também, porque eu, eu, alguns idiomas usam outra palavra também, mas é, se eu chegar em um local, é, é uma coisa mais... É, se eu tiver um pouquinho mais de ego e menos de percepção, eu acabo destruindo tudo. Então, se eu não tenho aquele lado psicológico de entender o que está acontecendo, aquela delicadeza, aquela sutileza de entrar, de perceber, de ter essa, essa sensibilidade nada funciona, nada. eu, eu Algumas vezes, alguma, é, é visível que algumas apresentações ou coisas, é, o psicológico das pessoas, ele, ele é o determinante. Ele acaba sendo, ela vai, ela avança, ela volta, ela está resolvida, ela não está resolvida. Então, é, aí se chega uma pessoa, eu já vi vários, vários garotos e várias garotas sendo assim, é, lidando como se fosse a estrela, a minha apresentação. Eu sou bonito, eu sou linda, eu sou maravilhosa. E as pessoas ali se entretêm de, um, de uma coisa tão, sabe? É, é, é mais trabalho de stripper do que performer, porque não, aquilo para mim. Então, é, se a pessoa acha que a pessoa que trabalha com o corpo, com foto, é só ela chega lá, tira a roupa e acabou. A maioria realmente é assim. Não é assim. Quando eu tiro as minhas fotos, eu não estou pensando, olha só como eu sou linda. agora eu vou tirar uma foto aqui sem roupa. Eu estou pensando no que eu quero criar dentro da cabeça da pessoa quando ela vê aquela foto. O que eu vou colocar na cabeça dela aqui? Eu quero que ela veja mais. Esses dias, uma pessoa falou assim para mim, "Não nossa, os teus vídeos eles são interessantes, porque é, é a, a cor que você coloca, a iluminação, as coisas, ela fica parecendo que nós queremos entrar dentro do vídeo. A ideia é essa. Tudo meu eu faço em torno de, um, de, um, de uma certa psicologia, de uma experiência, de alguma coisa. Eu odeio coisas feitas, uh, a, a parte sexual de uma maneira, não um, posso falar, plástica. Plástica, assim, super, é superficial demais. Eu uhum. vejo muitas pessoas fazendo assim. Tem um monte na internet que faz assim. Um monte.
0: Aquele amadozão, eu... pornô amadosão que você assiste? É isso, amado. Agora. É, não, até, que, até que o amador.
1: O, não, ah. tem, não, tem, não é nem amador que eu estou falando, É né? Pessoas hum. que. Eu, não posso citar canais aqui também, mas. Porque, ah, são pessoas que. Oh, é, o sexo para ela é uma coisa tão plástica. É tão, não tem envolvimento nenhum, não tem nada. É. É só que é só aquela vitrine do que está ali, não tem nada. Você percebe que as pessoas não estão sentindo nada? É, 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 prazer,
0: é, é. é falso, é vazio, né? É só uma uma encenação. De, você está encenando algo sem assim, sem profundidade. Falando em encenar e, e pegando um pouco deixa do que você está falando, Domi. Eu sou ator e aí eu você falando assim eu Estou vendo várias semelhanças. acho que várias semelhanças com, com muita coisa que eu faço com, enquanto ator de, de construção de personagem, para estar em cena. Eu estou aqui encantado porque assim como o o perform, ele trabalha assim vários aspectos dentro daquilo que ele faz e que a gente por pouco conhecimento é diminui ou então é coloca nesse lugar de, de objetificação, enfim, não não, não valoriza, né? e é, é muito bacana, você está aqui falando com a gente sobre psicologia, você está aqui falando com a gente sobre interpretação, atuação, encenação, é, é incrível.
1: Sim, eu, eu utilizo muito do que eu faço também, tá? por exemplo, cantar. a é, clientes que quando eu abro a boca para falar alguma coisa, eles já o tom de voz, o, o o sotaque que eu falo, tudo isso já começa a ter uma abertura ali. Então, eu sempre utilizo, utilizo da minha voz para alcançar alguma coisa, para fazer, fazer alguma coisa. E a, 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 as coisas já começam assim. É um olhar, é um jeito de falar. Eu, eu acho que, eu com o tempo, eu fui me, me aprimorando nisso. As pessoas até, meus amigos até falam, você fala seduzindo. Você fala, uhum. as pessoas ficam... É porque é, mas, mas é porque é um conjunto de coisas. A, a sedução não é a beleza somente, é a voz, é o, é o que você está falando, é a sua respiração, é a sua pausa, é o seu toque, é como você direciona as coisas. Tudo, é ima
0: é a imagem que você cria também, né? Eu, eu, sou, eu sou uma Sim. pessoa que eu acho que eu, que eu me canto e me sinto muito mais, é... como eu posso dizer... Esqueci agora a palavra. Quando a gente está com tesão em alguém, esqueci. Enfim, eu fico muito mais é, com tesão em alguém é muito mais pela, pela imagem, pelo conjunto da obra que aquela pessoa é em si. Não pelo corpo padrão físico dela, enfim. Mas é todo um conjunto que me faz, na minha mente, né, imaginar algo... E aquilo ali tem, tem, um, tem um, um lugar sexual, tem um lugar que me desperta um prazer através dessa imagem. E eu acho isso foda, acho isso incrível. Eu, eu tô... também estou mais é chegada em umas
2: coisas mais abstratas também, ó, tchinho. tipo, dinheiro. O dinheiro é bem
0: caro, <risos> isso me atrai bastante. Nossa, eu penso em cada possibilidade e bunda também. Sabe uma coisa que... Era pra gente falar de preguiça, mas... Foda, sim. Mas eu... Uma coisa que, que me desperta muito tesão é o, é o conto erótico, mas o conto erótico bem escrito me dá muito mais tesão do que ver vídeo, por exemplo. Eu sinto muito mais tesão lendo um, um, um bom conto erótico. Um bom, tá, gente? Porque a gente conta cada coisa ruim na internet. Que, que aquilo ali, é para mim... É ótimo, maravilhoso, porque vai estimulando mesmo a minha a minha imaginação, a, a minha percepção, os meus sentidos, é, é incrível. Leiam contos eróticos, né? Você vai ler e ainda sentir prazer. É, as pessoas não têm o costume de muito ler conto erótico,
1: é, porque a, a, a capacidade criativa das pessoas ela está diminuindo bastante, então... É, para ela para ela chegar ao ponto de ler o conteúdo, interpretar, começar a entrar na parte criativa. Ela já se irritou, ela já foi ver um vídeo, ela já foi ver uma coisa pronta, que está pronto lá. O vídeo é só você chegar ali, escutar um monte disponível, você ver como você gostou mais e pronto. O conteúdo dá trabalho, as pessoas não querem trabalho, porque elas, é criativo. Ah, eu não sou criativo, eu estou irritado, ah, eu, aí eu não consigo ler, eu sou míope. Aí começa a criar um monte de coisa na minha cabeça aí pronto, o prazer é a última das coisas que elas, elas vão em frente.
0: Ai, a preguiça às vezes no, nos atrasa a vida.
2: É, então, mas isso que você está trazendo é muito massa, Patinho. não só na questão de contos eróticos, hum. mas também porque isso desmistifica um pouco aquilo que a gente aprende muito sobre o que é sexo. Estou falando de sexo, não prazer, sabe? Que é muito ligado com questões de penetração uhum. e etc., né? A própria estimulação da masturbação ser assim, é muito mais visual também. né? Ela tem essa questão... Uh, eu não gosto muito de contos eróticos, porque todos que eu li eram muito ruins e eu sinto mais prazer de olho fechado. Então, para mim, fica difícil ler. Né? <risos> mas, é, mas eu entendo que é isso que o Domi tá trazendo de situações na qual cria a sua criatividade, sabe? Que você consiga pensar... Uh, naquilo como uma... Nossa, que porta interessante que eu tô entrando aqui, sabe? Como que eu substituo esses personagens na minha vivência, né? E é muito isso, porque às vezes a gente acha que o prazer e o sexo, até mesmo os tabus de virgindade, etc., é muito ligado apenas à penetração, e a gente esquece também que outras formas de prazer são muito boas, tantas do bdsm mas também, por exemplo, as do Guinage, né, que são sexos sem penetração sabe? Aquela boa esfregada gostosa Que vale muito a pena sabe? Então, para a gente Também desmistificar um pouco Qual é a nossa expectativa Em relação ao sexo Enquanto ato em si, como forma De atingir prazer Então, se a gente já tem muito essa leitura Muito penetração A gente provavelmente vai acabar Consumindo esse tipo de, de Estímulo né, mas o que também é bem gostoso, mas que acaba dando a, a gente uma limitação para perceber também outras coisas. Eu acho que é sobre perceber outras coisas também, sabe? Preferências não são exclusividades. Então, assim, se abram aí também para ler contos eróticos, mas também para, na própria cama mesmo, também se experimentar com outras possibilidades de prazer, sabe? Toques, cheiros, ou até mesmo o que Domi estava falando, né, que a sedução é muito mais sobre. Beleza, mas também sobre situação e sobre uh, posição de voz, respiração. Eu tenho uma voz e respiração de uma velha fumante, é isso aí. Tem gente que está <risos> aí, tudo bem. Mas, uh, né, então assim, não se limitem, sabe? E às vezes, uhum. o que a gente consome enquanto estímulo erótico pode, às vezes, limitar a gente mais do que fazer a gente criar. Então, por isso que eu acho bacana também quando tem criadores, é, e que, inclusive, a maioria são amadores, no sentido de não serem contratados por grandes empresas, né? É. Uh, que, que gostam de explorar a iluminação, que gostam de explorar posições, que não tem, sabe, aquela coisa plástica, né? Que, como eu falei, era uma das minhas primeiras preguiças, né? Quando o sexo é aquele performativo, estou fazendo para mostrar para você que eu sou muito bom. Ah, isso é vitrine, né? Total, né, Domi? Então, assim, explorem outras possibilidades, sabe? É muito bom. Mesmo dentro do campo pornográfico tem coisas muito interessantes também de se ver. Não são as coisas que chegam mais fácil na mídia, mas são pessoas que estão ali fazendo... E merecendo seu aqué, merecendo seu dinheiro, e em troca de, tipo, te dar prazer ali, fazer essa exploração. Então, sabe, tenha atenção se aquilo que você está consumindo é uma coisa que te reforça mais a pensar em certos estereótipos ou se é uma coisa que está te abrindo a cabeça para alguma coisa, para alguma possibilidade de prazer.
0: Pois é, eu já, eu já saí com o cara, né? já transei com o cara que ele estava ele estava saindo do, do armário, né? E aí ele estava descobrindo o, o sexo homossexual ali comigo. E aí ele ficava numa neura de... O que, que é bom? O que, que você gosta? Isso é bom? Isso é legal? Isso aqui tal. Eu só falava para ele, cara, sente, fica aqui, sente e se permite você, você brincar, explorar o que você ainda não, não explorou... Se te der vontade de fazer alguma coisa, faz, porque não dá, né? Acho que a gente tem, tem essa coisa, né? essa, a gente é criado a, 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 né? a entender o sexo como aquele que a gente vê no pornô, que é muito surreal. Ou então, digo, nem pornô, tá? Não vou nem... Vamos nem no pornô, vamos no, no, no sexo que a gente vê muitas vezes em filme, em, em novela, que é aquele perfeito.
3: Que a pessoa já chega tirando a roupa e tal, e rasga a roupa para lá, rasga a roupa para cá, a pessoa te pega, te levanta, te joga para o lado.
0: Se você é virgem, está ouvindo, aquilo não é. Tô fácil de fazer e acontecer, não. Precisa de alguma experiência, de tempos de experiência, e nem sempre é gostoso. Há quem goste, mas nem sempre vai ser gostoso. Vai ser muito mais, assim, algo experimental do que algo, né, de fato. Então, vai com calma, só sente, vai sentindo... Vai deixando seu corpo levar. Sexo é muito corpo, né? Corpo e mente também, tem como a gente separar a mente. Então, deixa a sua imaginação ir, deixa o seu corpo ir também, que você com seu parceiro, parceira ou parceire, vocês vão se entender.
3: Ou no plural gente, também, né?
0: Ou no plural, né? Com as pessoas com quem você está ali envolvida. Só participa, só vai. Esteja no momento presente. Ai, que maravilha, que lindo, gostei, gostei. Tive boas frases aqui hoje nesse bate-papo, que eu poderia tatuar na minha costela. Eu acho que posso deixar aqui como frase desse programa, frase dita por Domi, que sou inteligente e gostoso, qual o problema nisso? Né? Achei ótimo. A, vida. A, frase, a frase,
1: vergonha de ser inteligente e gostoso, não, não tenho vergonha.
3: É essa vergonha de ser inteligente e gostoso? Não, não
0: tenho essa vergonha. É isso. Anota aí para você tatuar na sua costela.
2: Isso é ótimo. Vai ser minha missão de vida.
0: Total, total. Eu vou anotar aqui, já botar na parede do meu quarto, assim, de frente para a minha cama, para todo dia, quando acordar, a primeira coisa que eu ver, que eu olhar, é isso. E aí, eu, percebi você...
1: que essa, eu percebi que essa frase tem um poder tão grande que ela, ela, ela se justifica por ele mesma e nem, não, não tem argumento. Acabou o argumento, não tem, não tem discussão, não tem, o que, não
0: tem o que dizer. Mas aí, amada, você tem que se sentir uma gostosa inteligente. Tá? Para eu
1: falar uma frase dessa, eu... eu a minha autoestima, as minhas coisas, elas têm que estar em um bom equilíbrio. Você não pode falar uma frase dessa se sentindo, ah, vou colocar uma frase de efeito. Porque não é uma frase de efeito. Não é para ser frase de efeito, é para ser uma frase assim, o fato é esse aqui, eu sou isso mesmo, é, eu me sinto bem, você vai fazer o quê? Eu, eu, e que o que é? Não. É isso. Eu
2: acho ótimo, porque é tanta autoestima que ele consegue falar ah, essa frase sim. em 17 línguas. Isso que é muito bom.
0: <risos>
2: Maravilhoso.
1: Por favor. Eu já, eu, eu já escutei, eu já, eu já fiz outras, ah. outras, outras frases também, além dessa. Ah. Frases muito boas que saíram da minha... Da minha
0: ah.
1: é, também, a mesma coisa, o mesmo cenário. Ah, Dominique, eu acho que os seus pais iam ficar muito tristes com você vendo fazer o que você está fazendo. Sabe, umas coisas assim. Aí eu, é, eu só não discuto em alemão com você porque você não sabe, então, mas como fica quieto. Eu não, não tenho paz para você falar isso. Não tenho paz. Incrível. É a, pessoa pode
0: escolher, a pessoa pode escolher em qual idioma ela quer discutir com você.
1: Sim, eu vou, eu, vou fazer, eu vou fazer um podcast. Discutindo com o Dominique. Vamos começar a arranjar problemas em outros idiomas para porque um idioma só é muito pouco, né? Então vamos arranjar massa.
0: Amei! Eu ouviria. Mas eu Sei. precisaria talvez de uma tradução aí para ouvir. Mas eu ouviria. Ia gostar. O, prime o, prime o primeiro seria uh, como... Uh como fazer um escândalo na feira de Paris? Pronto. É, seria o... <risos> como fazer um escândalo na feira de Paris? Agora, é. agora eu quero saber, Dôme. É. É. É,
1: se você fala se o for...
0: ah, local é muito
1: ruim, qualquer ah. coisa, qualquer local, você fala a ah, bordel de merda, este bordel de merda. Pronto, você vai arranjar uma confusão inimaginável, porque você está ofendendo bordel de merda. Você está falando que o local, além de ser... Sabe, é uma frase... Uh, por exemplo, outra. Um... Não, e se você falar essa... Não ah, é. tem coisa que se me... você falar essa ser de merda
2: no, na cama, então fica ainda pior. Maravilha, né?
0: É! Ser é. <risos> né? né? de merda. Que
2: bastaria!
0: Dominique, o que... O que... Que frase você pode falar para alguém que está te dando preguiça na cama? E em qual idioma você pode, escolhe um idioma aí que mais vai, assim olha só, você está me dando uma tremenda de uma preguiça na cama qual frase você poderia usar para passar essa mensagem e qual idioma é o mais adequado pra, para fazê-la precisa anotar aqui
1: eu creio que eu usaria o espanhol, porque o espanhol tem uma carga de drama Ai. tão grande então é, eu se, se, se falado é, eu, eu consigo deixar mostrar para a pessoa que o que ela está fazendo é tão, tão chato. dramático, é tão chato, é tão ah meu Deus, não sabe aquela novelinha? Uhum. Então acho que eu falaria uma frase dessa, uma frase dessa, por exemplo, a, Tu na madre, ou seja, a sua preguiça eu estou por aqui já, sabe? É uma frase tão eu falaria com certeza. Uhum.
0: Amei, amei, amei amei, 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 amei gente, estou aqui satisfeito satisfeito com esse programa satisfeitíssimo, satisfeitíssimo espero que você, audiência também esteja pelo amor de Deus, que isso vamos aos nossos quadros ok, vamos avançar aqui nesse programa, temos o que tínhamos que falar sobre sexo se quisermos continuar falando, falare... falaremos, mas agora com críticas, porque vão começar os nossos quadros. E o primeiro
3: deles é o... Socha, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
0: Nesse quadro, pessoal, vocês vão dizer o que na vida de vocês, nesse momento, tem deixado vocês para baixo, tristezinhos, cabisbaixos. Lembrando que você aqui pode falar sobre qualquer coisa, mas falar que o nosso governo, o nosso país está te deixando assim, já está meio batido, entendeu? Então, assim, pode falar, mas está batido esse tema.
1: Um, eu creio que, nesse momento, eu, uh, de todos os trabalhos que eu tenho, o, o que está me deixando uh, bastante irritado, triste, decepcionado, é o desfecho que o meu trabalho como professor de idiomas está tendo depois de oito anos. É um desvalor tão grande, é uma falta de respeito muito grande por parte da, de todos os trabalhos que eu tive, porque eu me dediquei muito, não sonhava em ser professor de idioma, uhum. não sonhava Isso foi uma coisa que acabou acontecendo, mas eu, de todos os alunos que eu tive, de todas as experiências, um, o, o contato, eu acho que eu merecia muito mais, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de, de respeito e reconhecimento por parte disso, porque o idioma é uma, é uma, é uma parte muito especial da minha, são esses idiomas onde estão os meus sentimentos, as minhas coisas, e às vezes eu me expresso melhor certas coisas em ou, ou em português eu consigo conversar é, certas coisas, mas em outros hum. idiomas eu converso com mais profundidade, então, quando isso é, é, é desvalorizado, uma coisa tão pessoal minha, é, eu me sinto como se, se um, uh, o desmerecimento fosse, não com o meu idioma, mas com minha, uma coisa pessoal minha. Uhum. Então, é uma coisa que, para mim, está... Eu lutei tanto e está se finalizando agora esse mês, eu não vou parar de dar aulas. Uhum. Tenho alunos ainda, alunos, que vão continuar até o final dos contratos deles, mas é o momento da, da área é, stripper, pornô e outras outras áreas levantarem a área da música, principalmente uhum. a da música uma coisa grandiosa tomarem, então é uma coisa que eu, eu esperava um grande final dos meus idiomas, vão continuar para mim, existindo para mim somente uh, e na área, eu vou usar ele em, outra, em outras áreas logicamente, mas sim, sim. a experiência deveria ser, ter, ter sido muito melhor é, eu falo isso como professor. Como uhum.
0: professor. Você acha é, essa sua desvalorização, você diz assim, aqui no cenário brasileiro, ou você, essa sua insatisfação, tá, você está atuando como professor em, com, com, em outros lugares, com outra cultura? Isso é uma pergunta muito pessoal minha, porque eu, eu também sou professor. É, eu, creio,
1: eu creio que uh, eu, eu tive um pude ter um comparativo porque eu sou professor de canto também eu cheguei a atuar no professor de canto fora do Brasil e é a dar aula a mesma coisa é a mesma é, é dar aula é uma coisa que às vezes é estressante é estressante a vida de um professor é, é muito é muito complicada mas eu eu creio que o choque meu entre o, a realidade do Brasil a realidade que na verdade foi ficando assim ela não era assim quando eu cheguei aqui no Brasil ela não era assim ela foi ficando pior. Hum. Uh, línguas estrangeiros foi, foi sendo uma coisa aqui no Brasil uh, foi subindo esse, esse alto nacionalismo. O Brasil é para brasileiros. Então, eu fui eu fui sendo diminuído ao longo do tempo. A minha época de ouro foi quando eu trabalhei nas Olimpíadas. Para mim, foi o auge dos idiomas. Porque eu, eu também tenho formação de educação física, então, uhum. eu sei, então, eu estava usando tudo ao mesmo tempo. Quando começou a passar essa parte, começou a vir essas pessoas, essa não-guardialidade, essas pessoas começaram a surgir, o que eu mais escutei foi: é, o que você está fazendo no Brasil? Por que você não volta para o seu país? Você não tem direitos, você não tem. É, você está aqui de favor. Muitas vezes, o que eu mais, a frase que eu mais escutei é essa: volte para o seu país. Vá para o seu país. Então, é, é como se fosse assim não queríamos saber de suas culturas, de suas coisas. Ou então, um, por que você está falando desse jeito? Você mora no Brasil há tanto tempo, por que você fala esse sotaque? Ou por que, que essa bandeira está na sua parede? Você está no Brasil, você não tem que colocar uma, uma bandeira dessa. Quer dizer, eu tenho que esquecer o que eu sou, né, levar porque eu estou aqui no Brasil. Então, essa, aí levou tudo. O professor, o Brasil simplesmente, nesse momento, passou no rolo compressor em cima de mim.
0: Provavelmente a mesma pessoa que quando viaja para o exterior viaja com a camisa do Brasil, a bandeirola do Brasil e fica cantando o hino nacional para lá e para cá. Fora do Brasil, né? Ai, que preguiça. Sigamos. Pri! Que preguiça! Pri, seu Xoxa, qual é, minha querida? Meu Xoxa,
2: olha, eu acho que assim. Eu vou muito na linha do que vocês estão trazendo sobre educação. Antes de ser psicóloga, eu me formei em biologia. Primeiro eu fui professora de biologia também. Não deu certo por conta dessa desvalorização também do ensino. Mas uma coisa que eu puxo nisso início da educação, eu puxo na reverberação disso, que é esse negacionismo em relação à ciência, saca? A gente está em tempos até de pessoas acreditando em terra plana. Pessoas que são anti-vacinas antes mesmo do Covid a gente já tinha isso, né? Então isso reflete completamente sobre a desvalorização da nossa educação de fazer um, um pensamento crítico, e pensamento crítico não é necessariamente você ser nerd nas áreas de ciências. Tanto porque, meu, o, o, por exemplo, o Dom é a prova viva disso, sabe? Só o fato dele falar 17 idiomas coloca ele em contato com 17 universos, 17 culturas. Isso nos enriquece pra caralho. Então isso tem que ser valorizado, sabe? E essa questão toda, sabe? E uma das, das coisas que eu, que eu fiz assim durante a minha trajetória foi conhecer o SUS de dentro e entender a importância, a grande dimensão que ele tem, que ele vai muito além de um postinho de saúde que te vacina, mas os transplantes são feitos por lá, uh, as, que, as questões de, de todo um processo de transição de gênero, também para pessoas trans, também é feito por lá, a questão de HIV, de tuberculose, sabe, tipo, tudo, 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 tudo. Passa por lá educação em saúde, isso, e é muito triste ver isso tudo desvalorizado e, e, e desvalorizado sistematicamente, assim, mes, mesmo desde antes do Bolsonaro, ali no governo Temer, com a PEC 95, que congelou durante 20 anos os investimentos em educação e em saúde no país. Isso foi uma PEC, então, ou seja, para derrubar isso só com muita reza brava e muita STF, Entende? É, é muito complicado. Então, é muito triste, né? Saber que a gente, eu vou ter 50 anos, aí ah, agora a gente pode voltar a investir de novo, né? Vai, vai tirar o teto, né? Então, é muito foda, isso tem totalmente a ver com isso que vocês estão falando, sobre educação, e que, no, no final das contas, educação se reflete em saúde, se reflete em direitos, em direitos humanos, e não focar na educação básica é um grande crime, assim, que é ONU, olha para nós, por favor, porque essa é minha grande preguiça. Assim, todos os lugares que eu toquei na minha vida, sejam eles sexuais ou sejam eles profissionais, mesmo que também teve uma fase que o profissional Sim. e o sexual também se se, se... se ficou no mesmo ponto. É... é todos eles são fortemente barrados por, por essa falta de investimento na educação, por essa falta de investimento no, no futuro, sabe? Uh, o, inclusive em educação ambiental, com certeza isso é a minha segunda, que é cara, a gente não tem mais recurso no mundo, para de usar plástico o máximo que der, entendeu? E, e cobrem os seus governadores, assim, porque o tipo, desmatamento para fazer gado uhum. já basta os 160 que colaram na Paulista na ah, terça, né? então... Então, sabe, é foda. Então vamos também investir nisso, sabe, para a gente também produzir é, possibilidades de alimentos que não utilizem tantos recursos naturais, enfim, seja esse, essa possibilidade vegana ou não, sabe? Enfim, é, é isso. A questão do ambiente, a questão da ciência e a questão da educação, que é aquela velha pauta, né?
0: Ai, ah, gente, enfim, o meu xoxa vai ser para a galera, né? já que Pri falou de, do último 7 de setembro, o meu xoxa, eu falei que não, não era para a gente ir por esse caminho, mas eu fui, né? E coerência. Mas vai para as pessoas que estão indo às ruas, estão indo é, se manifestar a favor do desse governo que a gente está tendo, pelo amor de Deus, não vou nem falar dele, né? Que ele a gente já sabe que é, ah, é o Churume do Churume do Churume. Agora você, cidadão, que está vivendo nesse país mesmo que eu não é possível que a gente esteja vivendo a mesma realidade. Não é possível que a gente esteja passando, pagando. Você deve pagar menos de combustível. Só pode. Você deve pagar menos no, no feijão, no arroz, no mercado. Só, só, só isso me justifica o fato de você ir à rua para protestar a favor de quem está governando o nosso país nesse momento sabe eu não sei, você está me deixando de xoxo, pessoa, talvez isso fosse um saque, bicha preguiça, mas joguei aqui no xoxa porque eu fico realmente xoxo assim, fiquei triste no 7 de setembro que eu precisei pegar um metrô em São Paulo e vi uma cambada de gente com, vestido com a camisa do Brasil é, cantando eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor e não que eu não seja, né sou, porém não nessa situação, não nesse contexto. Acho que o que me deixou triste foi ver toda aquela emoção, aquela euforia de Copa, né de, de Brasil jogando em Copa, vencendo Copa do, do Mundo, só que em outro contexto. E aquilo me deixou chocho para um caramba, enfim... Sigamos, 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 sigamos. Vamos levantar essa energia aqui, que agora é hora de espreguiçar. Vamos ao... Ei. Espreguiçadeira. Ai, que delícia. Essa hora é a hora da gente esquecer a justiça e focar naquilo que tem nos tirado a preguiça, tem nos feito bem, tem dado alegria aos nossos dias, ok? Eu eu posso começar, posso começar sim. aqui. Pra, eu estou precisando retomar aqui Comecei. meu o meu humor. É, eu assisti semana passada é, dois espetáculos, espetáculos vamos chamar de espetáculo de stand-up. Sim, vou falar de stand-up. Sim, estou vivendo isso agora, esse momento. Só tenho visto isso, então só posso dar essa dica para vocês. Que é, um, uma apresentação do Pedro Pan. Pedro Pan, que estará final do mês, se eu não me engano, dia 23, se apresent apresentando o solo dele aqui no Rio. É primeira vez que ele vai apresentar um solo. Ele é um, um comediante stand-up muito bom, muito maravilhoso, que está surgindo... Né? Surgindo agora, não, que ele já tem bastante tempo fazendo stand-up. Mas ele está ganhando notoriedade agora, e graças a Deus, porque ele é engraçadíssimo, e faz piada com umas coisas simples, mas de uma forma assim espetacular. Então, se você puder seguir nas redes sociais, é arroba Pedro Pan, você vai ver, vai acompanhar. E dia 23 de setembro, às 8 horas, ele vai estar no Rio Retro, para quem é do Rio, para quem estiver no Rio, Rio Retro Comedy Club, que fica na Barra da Tijuca, quem quiser ir por aí, vá. Eu já vou correr para comprar meu ingresso assim que eu conseguir, que é maravilhoso. Enfim, fora ele, também assisti um, um espetáculo, né? esse foi um solo que eu assisti, do Diogo Defante, muito bom também, louquíssimo, louquíssimo, uma coisa assim surreal e maravilhosa ao mesmo tempo, cara, é, é muito bom mesmo, gostei, tem curtido essas coisas no stand-up que fogem da realidade, é, e isso tem, tem feito bem, meninos, vocês agora, aliviei, espreguicei.
2: Ah, razão. Vou explicar junto com você também, porque o humor também tem salvado bastante nesses tempos difíceis. Também tô indo para os campos de stand-up também. Não tão com performances tão marcantes para o Outinho citar, né? Pelo jeito, apesar de ele vir todas na semana passada também. Mas é um lugar muito interessante também onde a gente põe muita coisa de dentro assim para trabalhar para fora e levar risada para a galera muito massa, muito massa mesmo, é bem terapêutico. E outra coisa também que tá me fazendo espreguiçar bastante é que que é fora do humor, mas que também tem a ver é que eu percebo que cada vez mais as pessoas estão preocupadas mais em cuidar da saúde mental, tá ligado? Psicoterapia não é mais um tabu tanto quanto era. E isso tem me deixado, assim, com bastante gás, assim, nossa, que da hora, assim, que a galera está tá vindo aí uma geração que está gostando de se olhar e se repensar, isso é bem, bem, bem legal. Então, isso, essas duas coisas, o humor e a terapia, que os dois são terapêuticos, estão me fazendo espreguiçar muito bem,
0: assim. Domi, você, o que está que te fazendo espreguiçar no momento?
1: Eu creio que assistir a... a ao, ao naufrágio da minha parte de professor é triste mas ao mesmo tempo eu nunca pensei que eu fosse ver a minha área é, pornô e a minha área musical compre, competirem entre si para ver quem é que vai ser a principal eu nunca pensei que isso ia acontecer então é uma coisa que eu estou assim é, parece que estou de fora vendo assim a expectativa do que isso vai acontecer porque cada cada hora de um lado vem uma notícia nova aí eu fico assim eu não acredito que isso esteja acontecendo, porque é, é, elas eram coisas tão auxiliares na minha vida e agora estão, estão competindo para ver quem é que vai. E ambas delas, logicamente, dar aula de idiomas uhum. é ajudar as pessoas, é, 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 é trabalhar com as pessoas. Mas as duas, é, eu não sei, eu acho que elas são tão complementares e tão tão bonitas, tão artísticas ao mesmo tempo, Uhum. A área de idiomas é artística, também é, mas é mais cultural do que... A, tem a arte, mas uh, é, é uma área de mais difícil acesso, é muito mais difícil acesso. Agora, a área da música, apreciar uma boa música, fazer música, como eu estou fazendo agora, uhum. ou então trabalhar com essa parte visual, eu nunca pensei, então essa é uma, essa é uma das coisas que está me fazendo assim, falar assim, não é possível estar acontecendo isso porque... É muito bom, tá me fazendo espre espreguiçar, de verdade, de alívio.
0: E você já, já pensou, assim, já imaginou algum projeto, alguma coisa em mente, de, assim que envolva os dois, a música e o, e o pornô? Gente, acho que seria uma coisa já. muito louca. Imagina? Já. Inclusive eu já estou caminho disso. Uma, uma performance de... cantando.
1: Cantando. cantando, dando a, a música com o visual, com tudo Tanto que nessa nova Nessa turnê que eu estou planejando Essa mini turnê pra, pra Aqui pelo Rio de Janeiro, locais pequenos Vai se chamar Love Story eu vou cantar clássicos do R&B, do Soul para contar a história De amor E o, o meu visual, as minhas coisas Eu vou entrar numa nova, numa nova persona ali O ah, rei do romance, o rei da sensualidade Cantando músicas em francês Cantando em italiano então, eu, não, eu quero muito acompanhar também, isso. isso.
0: Eu quero muito acompanhar isso. Quero muito. Eu vou começar,
1: eu vou começar a, a. Eu não, ainda não tenho datas de, das coisas, mas uhum. eu acredito que no final desse mês já temos uma data para o final do mês já, na Barra.
3: Ah, legal. Minha
1: apresentação então eu já estou vendo isso vai ser um, um teste para ver como é que vai funcionar
0: tudo isso uhum.
1: mas eu estou muito ansioso eu estou treinando bastante eu estou, eu estou é, treinando quatro horas por dia as canções porque elas são extremamente complicadas de cantar mas eu estou conseguindo
0: tá indo né sim Aff, só vai só vai como dizem as pessoas aqui no Brasil para quem está se arriscando na área artística voa Ai, ah, eu amo voa. Mas sigamos, sigamos, porque agora é o melhor quadro desse programa, a parte que eu mais amo, é assim, o meu chodozinho que é o saque, bicha preguiça. Essa hora é a hora que a gente vai reclamar de alguma coisa. Vai reclamar de alguém. Pode falar mal, pode se solta, reclame à vontade, que aqui a gente está aqui para te ouvir. Só pedimos que se quiser, fale, nome, cite a pessoa. Se não, use só um pseudônimo. A gente já fica feliz, já fica contente, ok? Vou atender a, a ligação de alguém, escolham aí quem vai ser a primeira pessoa. E lá vou eu.
3: Eu vou. Saque bicha preguiça com quem eu falo.
2: Oi, bicha preguiça, tudo bom, senhora preguiça? É, você está falando com Priscila aqui. Eu gostaria de deixar uma reclamação. Sim. Um produto de vocês, da sua marca, veio aqui na minha casa nessa semana, é, chamado Otinho, Otinho Duarte, veio aqui na minha casa e comeu todo o meu brigadonha. Isso que <risos> você passou, assim? Eu gostaria de reclamar. Eu queria falar, sinceramente, assim, que olha, essa bicha ficou preguiçosa, viu? Queria dizer. Então, você pode estar substituindo para um modelo novo, modelo mais para o padê, modelo mais para a energia, assim, talvez? Pode ser? Tá não,
3: tá não. É, pelo que eu soube aqui, é, não foi hum. propaganda enganosa, tá? Não é toa que, que esse ser que foi na sua casa tem um podcast chamado Bicha Preguiça. Dá, né? Não é toa. O que você esperava? esperaria de uma pessoa que se intitula preguiçosa ao tomar ao comer um brigadeirão né, de procedência duvidosa diria eu né é isso foi preguiça total
2: olha 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 Judith assim <risos> você tira meus argumentos <risos> E agora eu vou ter que reclamar a segunda coisa, que eu quero reclamar desse governo desse país, ah. entendeu? É com a senhora mesmo que eu falo? Era uma reclamação só, mas
3: divertido. fale, fale. Fale que a primeira não valeu. A primeira não valeu dependendo da, da
2: deformação que for, vou até cortar. Fale, meu amor, diga. Tá bom, ó, para não falar do governo federal, vou falar do municipal aqui da minha cidade, é. chamada São Paulo. O... Oh... O, bom, esse governinho aí básico de São Paulo, município e estado, né, esse PSDBzinho que está aí com a gente, uhum. uh, acabou de cortar a, a verba para distribuição de marmita aqui na minha cidade para pessoas que em situações de rua.
3: Uhum. E yes. muitas
2: das ONGs e das, das paradas todas, né tipo das associações, não só ONGs, mas outras associações, outras instituições que levavam comida precisavam levar comida para, inclusive, sobreviver durante a pandemia porque tinha um, uma verba que passava. Então, cortando isso, essas associações também vão fechar. Então, é com você mesmo que eu deixo a reclamação.
3: É aqui, é aqui, é aqui comigo.
2: Então tá bom, querida. E... Aguardo na linha a deposição dos governantes, é isso? Você
3: aguarda aí uns três anos, né? A gente está falando de governo municipal, três anos aí. E aí, quem sabe a gente consegue Qual montar. Estadual estadual. A estadual eu consigo com mais rapidez. Estadual, assim, daqui a um
1: deito ano. Meses, você consegue em pouco tempo
3: mesmo? Um, um ano e um, alguns anos. poucos meses. É, mas também depende de uma galera aí meses que for que decidir.
2: Melhores na de né? É. Obrigada, senhora, vou estar aqui na linha. Obrigada.
3: Eu vou desligar aqui, eu só preciso que a senhora avalie nosso atendimento entre 0 e 10. 0 como muito ruim, 10 como uma. Ótimo, maravilhoso.
2: Olha, eu amei muito o atendimento da senhora, você é muito boa eu dou três, tá bom?
3: Obrigada, <risos> obrigado, filha da mãe. A melhor nota que eu já tirei até hoje, escrota, ridícula. Beijos. <risos> Tchau.
2: É porque você fez humanas, gata. <risos>
0: Ai, vou atender o saque de novo agora para Domi, Domi, se preparem.
3: Hello, Saque beija preguiça br here.
1: <risos> eu gostaria de, de, de fazer uma reclamação acerca de uh, preços de mercado, uhum. porque eu não consigo entender. É, o que qual é a relação entre o que nós ganhamos e o que está no mercado você poderia me explicar para mim o que, que está acontecendo uh,
3: how can I say uh, inf, inflation and uh, Bolsonaro maybe <risos> this is our a uh, horrible mistake that uh, That, that is fucking us a lot a lot a lot a lot a lot a muito lot, muito 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 lot <risos> so we, we are fucked.
1: mas então como se resolve isso porque é ou eu, eu é como a, a segunda lógica do que está acontecendo agora eu mago energia ou eu como é isso yeah qual é a lógica <risos> Eu tenho, a opção, eu tenho a opção, então, segundo você. Ou eu, eu fico na minha casa e passo fome, eu vou na rua e tenho comida?
3: Agora eu vou falar em português aqui, bem claro aqui para as pessoas me escutarem, porque mas assim não é tão bom, não. É o seguinte, você vai ter que aguardar aí, vai ter que sobreviver aí mais um ano e pouquinho. Tá? Ah, sim. Um ano e pouquinho eu consigo aí se ajudar em alguma coisa e a gente consegue mudar aí pra, pra outra, outra coisa, qualquer outra coisa. Tem coisas melhores, tem 13 coisas melhores aí que a gente pode fazer no que vem. Entendeu? Mas se não for essas 13 coisas melhores, que sejam algumas outras, mas nunca... Nada nada assim lá pra 17. 17 acho que é uma quantidade que não vingou com a gente. E qual é o
1: seu conselho para mim nesse momento que estou enfrentando esse grande problema?
3: Eu ah, eu posso te dar dou... um
1: conselho.
3: D, eu ia dar um aqui eu de
2: carácter. a gerência do marketing. Eu vou te repassar para minha amiga,
3: eu vou te repassar para a minha superior. Ela, ela é responsável por essa. Essa área mais específica de conselhos, tá? Estou
2: repassando aqui. Ó, bom, é o seguinte. Na verdade, superior é como aqui na empresa a gente chama de estagiária, tá? Então é o meu primeiro dia aqui. Eu vou te dar um conselho baseado que que eu vi no seu currículo que você é inteligente e gostosa. Eu vou pegar um conselho adaptado do Temer que é assim, não pensa na crise, trabalha. Então, assim, se a sua bunda brilha, paga eletropaulo com ela, gata. Está tudo bem. Esse
3: <risos> saque é maravilhoso. Então, Domi, de 0 a 10, sendo zero muito ruim e 10 muito bom, qual a avaliação que você dá para esse nosso saque?
1: Eu dou a avaliação de... Uh... Uh, eu acho que eu poderia dar 5 porque o 5 representa a metade do caminho uh, as <risos> coisas são assim e não tem nada para mudar então é isso o 5 é, é, representa isso é isso, tá bonito? É isso.
3: <risos> é ótimo, ótimo a média de hoje vai ser maravilhosa 5 mais 3, 8, divide por 2, um, 4 é isso <risos>
0: É, é o número do seu CR. É só você,
2: é só você se dar 10, entendeu? Mas eu que não daí me dou 10. 10.
0: Eu não... Agora quem me atende são vocês. Agora quem me atende são vocês. Escolhe aí alguém para me atender, por favor. Para me atender no saque.
2: Alô, alô. Saque, bicha preguiça estagiária, porém supervisora, Priscila falando.
0: Oi, Pri, tudo bom? Aqui é, é, é Otinho. Bom. Otinho hum. tem uma reclamação para fazer. A reclamação Ai. é, é, é para Palmeirinha, Palmeirinha Ruana, ok? Uma amiga de, de, de minha, ó, de Otinho, que acha que sabe cozinhar brigadeiro. E aí ela faz um brigadeiro e põe essências da natureza no brigadeiro, oferece para as suas visitas e as suas visitas saem enlouquecidas. Elas ficam 24 horas lentas. Sabe? Eu acho isso horrível, acho isso uma falta de respeito, acho que a vigilância sanitária precisa é, fazer uma checagem ali, fazer uma uma vistoria na casa de Dona Palmeirinha Ruana. Senhora senhor você está falando por
2: conta própria, senhora senhor ou a senhora trouxe a procuração? Você pode digitar o número da procuração,
0: por favor? Tenho aqui, 7265. Não,
2: digita, não precisa
0: ouvir, digita, ah, é
2: a internet. No segundo dia, a gente já não achou a sua reclamação, Altinha, porque ela cai na categoria 222-7, 43C, <risos> que significa sim, na porta da minha casa está servir bem para servir sempre. Ou é cu ou é brigadonha. E é isso que está dentro do seu contrato. Você pode ver na página 14, no inciso 40, na alínea 3, embaixo, em, em Comic Sans, que a senhora... Teve consentimento, a senhora assinou com o seu dedão sujo de churrasqueira. Por que não me ofereceram
0: o cu antes? Não me ofereceram o cu antes? Vieram com o brigadeiro primeiro? Senhora
2: é maratinho. É, aqui, aqui no meu sistema está contando que o cu foi oferecido 13
0: dias antes da sua <risos> chegada
2: em São Paulo.
0: A senhora não recebeu
2: e voltou para a fábrica.
0: Isso, eu não, eu não sou de recusar com amada. Não sou. Enfim, que seja. Não resolveu o meu problema.
2: para a ah. Dominica.
0: <risos> Ai, olha, enfim, foi isso, né? Péssimo, péssimo. Minha avaliação para, 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 para esse atendimento é. Dois.
2: Avaliar, a sua nota não será contada nos nossos autos.
0: Que isso é? olha só, e, esses meus convidados estão assim horríveis comigo, tá? Daniela veio aqui há duas semanas e também acabou comigo. Parar de da liberdade para você.
2: Uma semana você está tudo bem, também.
0: Tá Ai, enfim. Gente, agora é hora de a gente finalizar o nosso programa com aquele quadrinho maravilhoso que tira a preguiça de qualquer pessoa que esteja nos escutando. É o Padre de Preguiça Me Segue! Nesse quadro, a gente vai divulgar nossas redes sociais, os trabalhos que a gente está fazendo, vai vender o nosso peixe e vai fazer essa audiência de três ou quatro pessoas que nos ouvem, nos seguirem, ou então indicar para outras duas ou três pessoas. Né? Você que está nos ouvindo tem a função de piramidar esse podcast. Por quê? Se eu ganhar dinheiro, eu faria um churrasco para as pessoas que eu amo. E se eu te amo, você come minha carne, em todos os sentidos.
2: E se você come minha
0: carne, você
2: come meu brigadeiro, porque acontece.
0: <risos> muito bom, muito bom. Domi, se divulgue aí.
1: Eu gostaria de, de convidar as pessoas a me seguirem nas redes sociais. Vai ser um pouco difícil de vocês escreverem meu sobrenome, mas se vocês já começarem a escrever o início, ele já vai aparecer ali. Então, não se preocupem, tem que memorizar aquele é letra. Mas é Dominic, com K, underline, J. Se você coloca só And, A-N-D, já aparece Andrzejavich. Porque o meu sobrenome, ele, ele só tem uma família no mundo com ele. Então, eu sou o único Dominic Andrzejavich do mundo. Não tem outro, Dominique. Então, só vai ter ele lá. É, para quem gosta, essa página ela é voltada mais para no artístico, uh, fotos, uh, fotos, vídeos, uh, trabalhos bem diferentes também. Ali eu falo em vários idiomas. Não tem brasileiros quase ali. Impressionante, de tantos anos de Brasil, não tem brasileiros quase ali, não sei porquê. Mas uh, ficaria bastante feliz de uh, disso. E também, uh, para quem está no Rio de Janeiro, em breve, eu estaria divulgando ali também a minha a, a Love Star Tour para as pessoas irem prestigiar e assistir. Será um outro lado meu, um, um outro lado que eu estou abrindo, porque eu sempre fui um cantor de estúdio, de professor, de dar aula. É a primeira vez que, não que eu me apresento, mas que eu vou fazer uma turnê de verdade. É
0: isso. Ai, que fofo. Agora você vai ter três seguidores, certeza, tá? Os três, <risos> os três primeiros que seguirem Domi vão ganhar o quê? Fotos lindas dele lá no Insta. É isso que você vai ter. Aproveita. Priya.
2: Eu. Bom, gente, é isso. Uh, quem... obrigada aí por todo mundo, essa noite maravilhosa. Então, para de preguiça e me segue. Tenho dois lugares para você me seguir. O primeiro é o Priscila, com dois L's, hostess, h o s t s s é recepcionista em inglês, é só digitar lá no Google qualquer coisa, para você saber o que, que eu estou fazendo por aí, tanto no campo do fetiche, quanto no campo do, do humor, quanto no campo da drag, estou aí... No meio dos stand-ups, sendo substagiária aí de Open Mic também, junto com a Tinha Eventualmente, quando a Tinha está em turnê, né? <risos> a gente faz uns stories junto aí, ela aparece lá também. Então, me segue lá também. E também, se você quiser bastante shit posting assim, de manhã, assim, eu sempre posto pelo menos uns 20 memes de qualidade de humor duvidosa. Para você que é aí que me segue, né? Fazer seu cocôzinho com café, muito bem acompanhado. E no campo da psicoterapia, eu trabalho como psicoterapeuta, estou fazendo atendimento online por conta da pandemia. E, e se você quiser entrar em contato comigo por lá, é o outro perfil, que é k, só a letra K, sem o A, ktavares.psicoterapia. E daí é só me mandar uma DM, segue lá, que a gente faz as coisas acontecerem, tá bom? Muitíssimo obrigada!
0: Ai, que maravilha, coisa deliciosa. Gente, é, eu sou 0, zerotinho, zero, numeral zero, T-I-N-H-O, no, no Instagram. No Twitter é arroba zerotinho1. Um. Tenho colocado pouca coisa no Twitter, só tenho acompanhado mesmo as fofocas, mas me segue, me segue no Insta também. E para quem quiser me seguir, fora as redes sociais, tá? eu estarei dia 17 me apresentando no Um Dia Casa Cai Comedy. O local fica na Rua Francisco Estácio Fortes, 249, em São Paulo, 10 minutos andando do metrô da Marechal. É essa informação que eu tenho. Dia 17 eu estarei lá às 8 horas. Passando vergonha e fazendo você passar também. Mentira. Eu não vou passar vergonha, porque eu já estou acostumado. Você talvez vá.
2: Eu posso divulgar mais uma? Que eu acho que você... Que quando vocês tiveram vídeo isso, já passou, mas está salvo no YouTube. Ah. Sábado, dia 11, vai rolar Missa KO, que vai ficar salva no YouTube, que é um conjunto de coletivos de drag queens super monstras maravilhosas com performances adultas também, performances de BDSM, performances, enfim, incríveis de drag queens alternativas. Evento completamente de graça, vai ser pelo Zoom, mas vai ficar disponível em alguma plataforma depois. E eu queria encontrar todos vocês lá, porque eu vou estar também fazendo umas cenas de BDSM ali ao vivo, hum, pá, e mais
0: Maravilhoso. Então, colhem
2: lá. A Priscila, né? No caso, a psicóloga está de folga nesse dia
0: ai gente eu... aqui, continuando a minha agenda dia 19 domingo, também estarei em São Paulo às 6 horas da tarde no Acusco Business na Rua da Consolação 2518 vão lá, me assistam valorizem o stand up brasileiro que está começando galera e mais um, o último a gente fechar aqui o Instagram deste podcast, que é o arroba bichapreguicapodcast, preguiça sem cedilha, arroba bichapreguicapodcast no Instagram. Toda semana eu estou fazendo três postagens sobre o episódio da semana, tem dica, tem mostrando a cara dessas pessoas lindas, maravilhosas que estão aqui comigo conversando. Vai lá, acompanha a gente, segue, compartilha, divulga. Estou precisando ganhar dinheiro com isso. Nenhum convidado me paga, nem eu pago nenhum convidado. Está feio já, tá complicado, mas estou fazendo por amor. Galera, muito obrigado, Domi. Muito obrigado, Pri. Eu acho que a gente conseguiu aqui falar de sexo de uma forma muito bacana, muito fora do, do, do comum do que poderia ser esse episódio de multiplanação do que é legal, do que não é legal no sexo, o que poderia ser interessante também. Mas eu gostei muito porque a gente foi para um, um lugar de, de conhecimento e de quebra de tabus, eu ouvi tabus sendo quebrados aqui hoje, eu ouvi... Se você não ouviu, repasse esse programa e ouça com atenção. E foi ótimo, foi ótimo porque a gente mostrou coisas assim que eu acredito que muita gente que está ouvindo aqui não, não ouviria normalmente, não, não conheceria. E foi interesse Me tirou a preguiça de sexo. Eu estou há muito tempo sem fazer e estou realmente com muita preguiça. Mas depois do programa de hoje uma luz voltou a brilhar. Muito obrigado, gente. Alguma consideração final, Dom, Pri? Não, somente agradecer. Só gostaria
2: de agradecer mais uma vez o convite. E de te conhecer, Dom. Vamos lá, se, se seguir no Instagram, depois que terminar aqui. E obrigadíssima gente, chamem para a próxima. Com certeza tenho muito mais bafão para falar.
0: Gente, é isso. Então, assim como comecei, encerrarei esse episódio com um gritos de prazer e preguiça oh. obrigado Lulis esse episódio teve idealização, roteiro e apresentação de Otton Duarte e edição de som de Rafael Kutivac, o cara que diz que o áudio é uma delícia esse foi o Bicha Preguiça, eu vejo você no próximo episódio. Até lá!